0: Ý Nghĩa Sống xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với video Quỹ Cấp Tử và 72 kế sách áp dụng trong kinh doanh. Trong khung khổ video ngày hôm nay, Ý Nghĩa Sống xin chia sẻ đến quý vị các kế sách từ 31 đến 40 của Quỹ Cấp Tiên Sinh. Đồng thời, Ý Nghĩa Sống cũng xin chia sẻ đến quý vị các câu chuyện ứng dụng trong quân sự, ví dụ như cách mà Gia Cát Lượng đã dẹp tan ngọn lửa phản loạn ở Nam Trung lời tiên tri của trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Quang Vũ, Hoàng Trung, từ hai kẻ thù đối đầu với nhau lại trở thành hai vị hộ tướng, lừng danh thân cận của Lưu Bị. Đồng thời, chúng tôi cũng xin chia sẻ đến quý vị à, những câu chuyện rất là thú vị, độc đáo trong kinh doanh được ứng dụng từ những cái sách trên, ví dụ như là cách mà chủ tịch Amazon đã giải quyết vấn đề triệt để. Rồi cách mà Netflix đã trở thành ông trùm phim ảnh trên thế giới. Đặc biệt, đó chính là cách biến thù thành bạn của Benjamin Franklin, người mà tên của ông đã được viết trên tờ 100 đô la Mỹ. Ý nghĩa sống mong rằng những kiến thức trên sẽ giúp cho quý vị có thêm những bài học trong cuộc sống. Kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất. Quỹ Cốc Tử và 72 kế sách áp dụng trong kinh doanh. Kế thứ 31 ngàn vàng phá địch diễn giải mọi sự đều có sự cố kết bên trong có thể dùng tiền tài nhan sắc để phá vỡ sự cố kết ấy dùng nhiều tiền để mua chuộc ly dáng nội bộ đối phương có thể thu được thắng lợi mà ở chiến trường không thể nào giành được Điện cố quân sự an lộc sơn giỏi mua chuộc các sứ thần trong triều đình nhà đường lại giỏi lấy lòng vua và dương quý phi An Lộc Sơn biết được rằng vua đường huyền tông hết mực yêu chuộng Dương Quý Phi nên An Lộc Sơn đã không quản đường xa đích thân tặng Dương Quý Phi món lệ chi, tức là quả vải từ lĩnh Nam và giao chỉ của Việt Nam. Những quả vải tươi ngon dù đường xa đã làm cảm động vua đường và Dương Quý Phi, nhờ vậy An Lộc Sơn được nhận làm con nuôi của vua đường và Dương Quý Phi. Lộc Sơn đầu quân làm tướng nhà đường, nhờ chiến đấu dũng cảm và tỏ ra trung thành nên nhanh chóng được thăng tiến nhờ giỏi dùng vàng bạc đúc lót cho các sứ thần của Đường Huyền Tông, ông được sự tin tưởng của vua Đường và các sứ giả trở về đều ca người ông. Tuy có trí thông minh, nhưng Lộc Sơn luôn tỏ ra vụng về ngốc nghếch, khiến cho Đường Huyền Tông rất tin tưởng và nhận ông làm con nuôi. Vợ Đường Huyền Tông là Dương Quý Phi trở thành mẹ nuôi của Lộc Sơn, dù kém ông 16 tuổi. ăn Lộc Sơn to béo bụng phệ. Huyền Tông thế vậy hỏi, Lộc Sơn lại mau miệng đáp rằng, bụng to vì ban lòng chung với vua đường. Huyền Tông nghe thế lại càng tin Lộc Sơn. Từ năm 740 đến năm 751, anh Lộc Sơn được thăng từ đô đốc Danh Châu lên tiết độ sứ Ba Trấn, Phạm Dương, Hà Đông và Bình Lư, nắm toàn bộ vùng đông bắc của Trung Quốc khi đó. Tổng binh mã của ba vùng này chiếm đến một phần ba quân số nhà đường. Lộc Sơn nắm rõ sự suy yếu của nhà đường do lối sống xa hoa có vua và các đại thần. Quân đội thường chỉ có kinh châu, lại bại nhược. Trong khi đó, lực lượng quân đội trong tay ông lúc đó rất mạnh, gồm nhiều người thuộc bộ tộc Đồng La, Hề, Khiết Đan, rất dũng mạnh, thiện chiến mà ông nuôi dưỡng huấn luyện thành lực lượng riêng gọi là Duệ Lạc Hà. Năm năm năm, ông dùng 32 tướng phiên, thay thế các tướng Hán, tổ chức thành lực lượng vũ trang hùng mạnh, tập trung của cải các vùng xung quanh, tích trữ lương thảo và hàng vạn con ngựa. Tháng 11 năm bỉ năm năm, An Lộc Sơn khởi binh ở Phạm Dương, lấy cớ thanh trừ thừa tướng Dương quốc Trung. Từ đó bắt đầu loạn an sử trong lịch sử Trung Quốc. Đường Huyền Tông ban đầu nghe báo Lộc Sơn làm phản còn không tin. Sau mới biết là thật, bèn ra lệnh giết con trai Lộc Sơn đang làm rễ ở Kinh Thành. Quân lực sơn mạnh mẽ nhanh chóng tràn xuống phía Tây, đánh chiếm Lạc Dương, quân đội nhà Đường bạc nhược, liên tiếp bị thua trận. Tháng 1 năm 756, ông tự xưng là Yên đế ở Lạc Dương, lấy niên hiệu là Thánh Vũ. Ứng dụng trong kinh doanh. Chính sách marketing hiệu quả của Coca-Cola và Pepsi qua POSM. Raymond Temple Cựu giám đốc tiếp thị tại Pepsi, từ năm 2015 đến 2018, cho biết nguyên nhân của việc nhiều nơi chỉ bán Pepsi hoặc Coca nằm ở hợp đồng đại lý giữa các bên. Đây là một chiến lược marketing để làm cho các nhà hàng hay thậm chí là khu vui chơi và khách sạn bán chỉ một loại đồ uống duy nhất của một trong hai hãng. Theo hợp đồng trên, các địa điểm kinh doanh sẽ bán duy nhất sản phẩm thuộc nhãn hiệu của Pepsi hoặc Coca và đổi lại. Họ sẽ được hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt như áo phông, ghế, đĩa, gốc và tủ lạnh hoàn toàn miễn phí. Thậm chí trong một số trường hợp, toàn bộ nhà hàng sẽ được phủ màu xanh của Pepsi hoặc màu đỏ của Coca. Ngoài ra, họ còn được mua sản phẩm với giá ưu đãi và khuyến mại đặc biệt mỗi năm vài lần. Không những vậy, việc liên kết với một thương hiệu lớn sẽ làm tăng uy tín của họ và thu hút thêm khách hàng. Cách này nghe có vẻ tốn kém đối với Pepsi hay Coca, nhưng khi đối tác bán được nhiều hàng, họ sẽ thu được lợi nhuận vô cùng lớn. Kế thứ ba hai, chủ động quyền biến, tức cương nhu tương kế. Diễn giải sự việc quý ở chỗ mình chủ động, nếu để cho người giành được phần chủ động thì hỏng. Người chủ động thì mới giành được quyền hành quyền biến Đã bị động thì khó mà đạt được thắng lợi Khi lâm sự phải sáng suốt Cân nhắc lợi hại Bỏ cái lợi nhỏ mà tránh cái hại lớn Nhận cái hại nhỏ để giành cái lợi lớn Cương nhu tương tế Là trong cương có nhu Trong nhu có cương Trong dương có âm Trong âm có dương Đóng mở, mở đóng, biến hóa vô cùng Muốn thực hiện kế này Phải thẩm định đối phương Có hay không Hư hay thực lợi và hại trước sau hiểu rõ ý chí của đối phương tùy tâm lý dục vọng của đối phương mà thuyết phục thí dụ ưa nói khích không ưa thuyết phục điện của quân sự tào tháo dùng kế hư trương thanh thế dàn tám mươi ba vạn quân còn nói thăng nói quá lên chủ ý muốn tôn quyền sợ hãi mà hàng tôn quyền chưa biết rõ thực lực của tào tháo một mặt phòng bị một mặt muốn nhờ lưu bị liên kết với tướng tá của lưu biểu Nội bộ tôn quyền chỉ làm hai phe chủ chiến và chủ hòa đang bàn luận sôi nổi Nên quyền chưa dám đưa ra chính kiến Lưu Bị khổng minh chu cách tọa sơn quan hổ đấu Nhìn hai cọp đánh nhau đi hưởng lợi Khổng minh nói rõ ý đồ đó với Lưu Bị Nếu quân Nam được, cùng đánh Tào Tháo lấy Kinh Châu Nếu quân bắc được, thừa thế lấy Giang Nam Khổng minh và thuật cương nhu tương tế Khổng minh muốn gặp lỗ túc để sang Giang Nam Dạng Lưu Bị nếu túc hỏi quân Tào Tháo thì nói không biết để túc gặp Khổng Minh đóng để mở. Lưu Bị Khổng Minh đóng rất giỏi vở kịch này. Lưu Bị thực tình muốn Khổng Minh sang Giang Đông liên quân với Tôn Quyền nhưng vẫn giả vờ là không muốn rồi Khổng Minh lại đóng để mở. Sang đến Giang Đông thì tướng Tôn Quyền là người cương cường, không khuất phục, Khổng Minh khiêu khích, hư chuyên thanh thế, nói Tào Tháo là quân nhiều tướng nhỏi. Giả thuyết Tôn Quyền đều hàng nhục nhã lại là đóng để đối phương bộc lộ tính khí. Khi Tôn Quyền tức giận là bộc lộ ý chí không muốn hàng tàu. Khổng Minh lại hé mẹo diệt trăm vạn quân tàu như diệt kiến với lửa túc là cách mở để Tôn Quyền lọt vào. Gặp Tôn Quyền lần này, Khổng Minh mới mở bộc lộ hết kế sách đánh tàu với Tôn Quyền. Tôn Quyền vững tâm liên minh với lưu bị. Ứng dụng trong kinh doanh VinFast, thương hiệu xe hơi đầu tiên của Việt Nam, đã giành thế chủ động khi được truyền thông thế giới chú ý trước khi nổi tiếng ở Việt Nam. Lambert nhận định VinFast chọn cách đi với những người khổng lồ trong ngành như BMW, Bosch của Đức hay Pininfarina của Ý, Maznar Steyer của Áo và tuyển dụng nhân sự cấp cao từ các hãng xe danh tiếng thế giới là những yếu tố đảm bảo cho chất lượng sản phẩm cuối cùng trong khi đó tờ Nikkei lại cho rằng Vinfast đã thể hiện bước đi táo bạo khi thị trường Việt Nam có quy mô còn nhỏ so với các nước khác trong khu vực ấn phẩm nổi tiếng của Nhật Bản dẫn lời của chủ tịch tập đoàn VinGroup Phạm Nhật Vượng chúng tôi cam kết nỗ lực hết sức để khẳng định vị thế và đẳng cấp thương hiệu Việt Nam trên toàn cầu ở góc nhìn tổng thể Tạp chí Forbes của Mỹ đưa ra bình luận về vai trò của VinFast trong việc trở thành đầu tàu, kéo các doanh nghiệp nội địa tham gia sâu vào ngành công nghiệp phụ trợ. Forbes khẳng định, VinFast đã mở đường cho một kế hoạch dài hơi và bền vững, khi dành 30% diện tích tổ sản phẩm sản xuất để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ trong nước. Riêng CNN là chọn xe máy điện VinFast để đưa vào một phóng sự về môi trường ở Việt Nam. Kênh truyền hình Mỹ bình chọn cho chiếc xe máy điện VinFast là biểu tượng giao thông xanh nhờ yếu tố bền vững. Với đặc tính vừa hiện đại nhưng vẫn giữ được truyền thống, VinFast xác lập một xu hướng mới trong việc sử dụng xe cá nhân tại Hà Nội, thành phố 8 triệu dân với thói quen sử dụng xe máy, CNN cho hay. Hãng xe Việt đã thực hiện một chiến lược phát triển rất khác thường khi chủ động đứng ra làm chủ chuỗi giá trị sản xuất ô tô ngay từ đầu. Nhà máy hiện đại bậc nhất thế giới của VinFast ở Hải Phòng, sở hữu chu trình sản xuất hoàn thiện, đồng bộ và tự động hóa cao với hàng nghìn robot, trang bị hệ điều hành sản xuất thông minh mang lại hiệu suất tối ưu. Đặc biệt, VinFast là một nhà máy ô tô duy nhất tại Việt Nam làm chủ được các công đoạn cốt lõi, có năng lực tự sản xuất những phần chính của chiếc ô tô như thân vỏ, động cơ. Qua đó khẳng định được vị thế của một nhà máy sản xuất ô tô độc lập. Chính bởi thế, giới quan sát trên thế giới, hiện coi VinFast như là một biểu tượng mới của kinh tế Việt Nam, đất nước có tốc độ tăng trưởng hàng đầu thế giới. VinGroup là một minh chứng cho thấy các nhà sản xuất Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra các sản phẩm có giá trị cao. tờ Bloomberg viết, chiếc ô tô mang thương hiệu Việt đã trở thành một ví dụ điển hình cho sự năng động của đất nước hình chữ S. Sức khúc của VinFast với truyền thông thế giới như lời khẳng định về sự tự chủ của doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu. Và giờ đây, ô tô VinFast đang dần xoáng ngôi, lúa nước, nón lá, gốm sứ trong các đề tài kinh điển thường được báo chí thế giới đề cập khi nhắc tới Việt Nam. 33. Tuyệt đối bí mật Ẩn nặc thành sự, sơ nhi bất lộ Diễn giải, dự kính mua đồ thì việc mới thành một vị thống soái hay tướng lĩnh muốn giành thắng lợi phải tuyệt đối giữ bí mật. Việc dùng binh phải giữ bí mật. Nếu lộ bí mật thì đối phương đề phòng hoặc tương kế, tự ủ kế, tìm cách phản công. Khi nội bộ tướng lĩnh có người làm phản, đem bí mật quân sự tiết lộ cho đối phương biết, lúc đó phải tùy cơ ứng biến thật giỏi mới bảo toàn được lực lượng và thủ thắng. Điện cơ quân sự. Nguyễn Huệ giữ kính bí mật Phù Lê Diệt Trịnh đến phút cuối đi giành thế chủ động tuyệt đối. Trong các hoạt động quân sự, Nguyễn Huệ không có thói quen vạch ra trước một kế hoạch tấn công tỉ mỉ. Năm 1786, khi ra bắt lần thứ nhất Phù Lê Diệt Trịnh, Nguyễn Huệ không hề cho mọi người biết kế hoạch Diệt Trịnh của ông. Đến Nguyễn Hữu Trịnh cũng không biết ông sẽ Diệt Trịnh ra sao. Mọi người chỉ biết kế hoạch tấn công của quân Tây Sơn khi Nguyễn Huệ đã vào Thăng Long, đóng đại bản doanh ở phủ Chúa Trịnh. Cuối năm mậu thân, ngày 25 tháng 11 năm 1788, khi cất quân từ Phú Xuân ra Bắc, Nguyễn Huệ chỉ cho mọi người biết là ông ra Bắc chuyến này là để diệt quân thanh xâm lược. Đến Nghệ An gặp Nguyễn Thiếp và nói chuyện với Nguyễn Thiếp, Nguyễn Huệ mới cho hay là chỉ trong 10 ngày ông sẽ phá xong 29 vạn quân thanh xâm lược. Khi ra đến dãy núi Tam Điệp, do tin tức tình báo để nhận được đầy đủ, Nguyễn Huệ mới công bố kế hoạch đánh quân thanh cho mọi người biết. Kế hoạch này sở dĩ được thi hành tài tình và đầy đủ, chủ yếu vì nó đã được vạch trên cơ sở tình hình thực tế của quân thanh và dựa trên sự bảo mật thông tin của chiến lược. Ứng dụng trong kinh doanh Trong cạnh tranh kinh doanh, việc tối ưu hóa bảo mật các chiến lược, kế hoạch các phát kiến được xem như là một yếu tố vô cùng thiết yếu, đặc biệt là trong thời kỳ bùng nổ, kỹ nguyên số hóa như ngày nay. Những cụm từ như đánh cắp công nghệ, đánh cắp bản quyền, tranh chấp về sở hữu trí tuệ, gián điệp kinh tế, gián điệp mạng cũng không còn mấy xa lạ. Việc giữ bí mật trong chiến lược kinh doanh không những mang lại những hiệu quả tốt mà còn tránh được những tổn thất thiệt hại đến từ những kế hoạch chống phá của đối phương. Nếu việc chưa thực thi mà đã bị bại lộ, đối phương nắm bắt, E sẽ khó thành công, ngược lại còn chịu những hậu quả nặng nề Khéo léo che dấu mục đích, thực lực, tiến trình Hoặc gây ra hiện tượng giả tạo khiến cho đối phương hiểu sai, không nắm bắt được Hay khiến đối phương coi thường, chính là mối chốt của kế ẩn nặc thành sự Kế thứ ba bốn, kích động vua chúa Diễn giải, tiếp xúc, phán đoán có nhiều cách Hoặc dùng binh, hoặc dùng chính, hoặc dùng hỷ, hoặc dùng nộ dùng nộ là kích động người khôn ngoan chẳng những dùng lời lẽ thuyết phục phân trần mà còn phải dùng những lời lẽ để kích động nói khích vua chúa điểm của quân sự lỗ túc kích động tôn quyền khi tất cả đều đang khuyên tôn quyền hàng tào thì tự kính tức là lỗ túc để nhìn thấy được tâm sự của chủ công mình cho nên bằng sự khôn khéo của mình túc không đứng ra biện bác giữa chúng đại thần mà tìm cơ hội nói riêng Lỡ túc phân rõ lợi hại rằng nếu thần tử như túc mà hàng ác sẽ được tàu tháo trọng thưởng. Còn kẻ làm chủ như tôn quyền, sao có thể thoát khỏi cảnh bị đưa về hứa đô, chịu sự quản thúc như hiến đế. Đây là những phân tích trọng điểm nhất giữa được và mất của tôn quyền khi hàng tàu. Bọn túc này đều có thể hàng tàu, riêng chúa công không thể. Chỉ dựa vào một câu này, đủ thế cái tài của tử kính, điều này góp phần quan trọng trong việc tôn quyền quyết định liên minh tôn lưu để chống tàu. Ví dụ thứ hai, Phạm Ngũ Lão đã dùng cách đang sọt giữa đường để thu hút sự chú ý của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đưa quân đi tập trận qua làng phù ủng, quân lính nườm nượp kéo đi, tiếng thét tránh đường vang lên ồn ả, nhưng Ngũ Lão vẫn điềm nhiên ngồi đang sọt bên đường như không hề biết. Một người lính bực tức lấy giáo đâm vào đùi nhưng ông không phản ứng gì nghe tiếng ầm ĩ hưng đạo vương định sai một viên quan hầu cận lên xem việc gì thì tướng nguyễn chế nghĩa tiến lại trước mặt ông cúi đầu thư rõ sự việc trần hưng đạo thấy lạ liên đến trước mặt chàng trai thấy người này ức chừng hai mươi tuổi đầu trần áo rách khuôn mặt khôi ngô một bên đùi bị giáo đâm chảy máu nhưng vẫn ngồi đang sọt hưng đạo vương cất giọng hỏi người quê ở đâu bị giáo đâm thế không biết đau hay sao mà ngồi im thế phạm ngũ lão ngước lên thấy vị tướng dáng uy nghi nhưng vẫn lộ rõ vẻ hiền từ, liền kính cẩn thưa. thưa Đức Ông, thần họ Phạm, tên Ngũ Lão, quê ở làng Phù ủng, châu Thượng Hồng, nhà nghèo, ruộng không có, phải làm nghề đang sọt nuôi mẹ già. Thần mãi nghĩ mấy câu trong binh thư nên không biết có quân của Đức Ông qua đây, xin Đức Ông xá tội. Thấy dáng vẻ và khẩu khí của Phạm Ngũ Lão đường hoàng, Trần Hân Đạo sai người lấy thuốc đắp vết thương cho ông, rồi giờ hỏi xem có quan tâm đến việc quân Nguyên Mông sắp tiến vào Đại Việt không? Phạm Ngũ Lão thưa, thần tuy ở nơi thôn giả, song cũng biết giặc Nguyên Mông lâm le tiến vào, nên đã cùng trai tráng trong vùng luyện tập võ nghệ, chờ thời cơ đầu quân. Hân Đạo Vương nhìn thấy trong một chiếc sọ có quyển sách liền hội sách gì. Ngũ Lão kính cẩn dâng lên. Vương hỏi về binh thư, không ngờ ông trả lời rành rọt mọi vấn đề về cách dùng binh. Binh chỉ cần tin chứ không cần nhiều. Hưng Đạo Vương mừng rỡ nói, Người có chí lớn, ta rất mừng. Hiện ta đang chiêu mộ quân lính, kén chọn tướng tài. Ta muốn ngươi về vạn kiếp giúp ta huấn luyện quân lính. Ngươi thế thế nào? Không ngũ lão vui mừng, song không đi ngay, mà xin phép về thư lại với mẹ, khiến cho Hưng Đạo Vương xúc động. Sau một thời gian, ngũ lão đến quân doanh của Trần Hưng Đạo huấn luyện quân sĩ. Ông còn được Hưng Đạo Vương gả con gái cho. Điều này rất hiếm xảy ra trong vương triều trần. Và để làm điều đó một cách thuận tình đạt lý, Trần Quốc Tuấn đã phải dán con gái Anh Nguyên xuống làm con nuôi. Không chỉ trở thành con rể và được Hưng Đạo Vương kèm cặp, Phạm Ngũ Lão còn có tình bạn đẹp với con út vua Trần Thái Tông là Minh Hiến Vương Trần Úc, người ấn tượng với câu chuyện đang sọt bên đường của ông. Được rèn cặp dưới trướng của Hưng Đạo Vương, Phạm Ngũ Lão đã trưởng thành, phát huy được những sở trường để trở thành vị tướng tài năng kiệt xuất Lập nhiều chiến công trong hai lần kháng chiến chấm nguyên mông lần 2 và lần 3. Ứng dụng trong kinh doanh Có 3 cách tạo sự khan hiếm kích thích khách hàng nên mua ngay bây giờ. 1. Đưa ra những lý do hợp lý để thể hiện sản phẩm có số lượng có hạn. 2. Tặng kèm phần quà tặng miễn phí có giới hạn. 3. Đưa ra chương trình khuyến mãi ưu đãi Cách 1. Đưa ra những lý do hợp lý thể hiện sản phẩm giới hạn số lượng có một bài quảng cáo cho sản phẩm là những quả lê người viết quảng cáo thuyết phục mọi người mua để làm quà tặng bài viết này được đăng trên tạp chí nổi tiếng fortune đã tạo sự khan hiếm như thế này cuối bài viết có một đoạn kích thích hành động ngay như sau thời điểm có tháng này là mùa của những quả lê chín mọng tươi ngọt nhất trong năm người đọc tạp chí fortune nhiều hơn số hộp lê sẽ có của năm nay rất nhiều bởi vậy nếu bạn muốn chắc chắn sẽ có một vài hộp chúng tôi hy vọng các bạn sẽ gửi đơn đặt hàng ngay hoặc một đoạn tạo ra sự khan hiếm kêu gọi hành động ngay ở cuối bài của một bài quảng cáo cho nhà hàng như sau. Chúng tôi chỉ có thể phục vụ bữa tối lãng mạn rất đặc biệt này cho 12 cặp đôi trong mỗi buổi tối. Vì vậy, điều quan trọng là phải gọi điện và đặt chỗ càng sớm càng tốt. Như vậy, nếu bạn không có chương trình khuyến mãi hoặc không có quà tặng đào miễn phí để kích thích khách hàng hành động mua ngay, thì bạn hãy tìm một lý do mang đến cảm giác khan hiếm của sản phẩm. Lý do càng hợp lý bao nhiêu, khách hàng sẽ tin sự khan hiếm của sản phẩm, qua đó sự kích thích mua ngay sẽ gia tăng. Cách 2, tặng kèm phần quà tặng miễn phí có giới hạn. Nếu sản phẩm của bạn sản xuất đại trà và không có lý do xác đáng nào để tạo sự khan hiếm thì hãy tạo ra món quà tặng và đưa ra lý do khan hiếm của món quà tặng kèm. Lưu ý, khi sử dụng quà tặng kèm là quà tặng phải có sự liên quan hoặc là giá trị bổ sung thêm cho sản phẩm của bạn mà khách cần. Lưu ý là hãy giới hạn số lượng hoặc thời gian tặng miễn phí để tạo ra sự khan hiếm kích thích khách hàng mua ngay. Cách 3, đưa ra chương trình khuyến mãi, nếu bài viết quảng cáo hay mà kèm theo một chương trình khuyến mãi ưu đãi giảm giá hoặc mua số lượng nhiều được tặng thêm sản phẩm thì sẽ kích thích khách hàng mua ngay. Tuy nhiên để đoạn nội dung khuyến mãi đạt được hiệu quả như ý, bạn cần phải có 3 thông tin sau đây. Thứ nhất, giới hạn về số lượng hoặc giới hạn thời gian nhận khuyến mãi. Nếu khuyến mãi mà không có giới hạn số lượng hoặc thời gian thì không còn gọi là khuyến mãi nữa. Vì không tạo ra được sự khan hiếm nên không có tác dụng kích thích khách hàng mua ngay khi đọc xong bài quảng cáo của bạn. Nếu thông tin khuyến mãi mà không giới hạn số lượng và thời gian thì thông tin đó trở thành giá trị cộng thêm chứ không còn là thông tin kích thích hành động ngay. Giá trị cộng thêm làm cho khách hàng hiểu rằng mua lúc nào cũng được ưu đãi như vậy, cần gì vội vàng mua hàng. Thứ hai, viết cụ thể số tiền được giảm giá hoặc số phần trăm ưu đãi. Khuyến mãi là đánh mạnh vào lợi ích của khách hàng, vì vậy cần tạo cảm giác giá hời cho họ. Nếu số phần trăm khuyến mãi nhỏ nhưng quy ra số tiền lớn, đừng đề cập đến số phần trăm, hãy viết rõ số tiền khuyến mãi. Ngược lại, nếu số tiền nhỏ nhưng quy ra số phần trăm lớn, chỉ nên đề cập đến số phần trăm. Nếu khuyến mãi chỉ ưu tiên 5% nhưng quy ra số tiền là một triệu đồng. Khách hàng bị thu hút và dễ bị tác động với con số 1 triệu đồng hơn. Nếu khuyến mãi ưu đãi chỉ có 100.000 đồng, nhưng chiếm 30% trên giá bán, khách hàng sẽ chú ý hơn khi bạn đề cập giảm 30% thay vì ưu đãi 100.000 đồng. Nếu bạn có nhiều mặt hàng khuyến mãi, thì hãy viết thông tin khuyến mãi cho mặt hàng khuyến mãi khủng nhất để làm tác nhân thu hút và gia tăng sự ham muốn giá hời của khách hàng. Ví dụ, thưởng thức món sườn heo bản lớn nướng than chỉ với giá 10.000 đồng nhân dịp khai trương từ ngày đến đối với một số sản phẩm bạn cũng cần để giá gốc hoặc giá thị trường và giá khuyến mãi để khách hàng thấy rõ giá hời như thế nào thứ ba lý do khuyến mãi chính đáng đây là thông tin cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả thông tin khuyến mãi bạn hãy hình dung trên những con đường có hàng loạt các cửa hàng thời trang sale off 30% đến 50%, thậm chí còn giảm đến 70% mà chẳng có nhiều khách đến mua. Nhưng một ngày nào đó, có một cửa hàng thời trang mới khai trương ở giữa các cửa hàng đó, và nhân dịp khai trương cửa hàng này khuyến mại 30% tất cả các sản phẩm. Bạn nghĩ có đông khách đến mua vì sẽ được giá hời không? Chắc chắn sẽ đông người mua hơn rất nhiều so với các cửa hàng xung quanh. Điều gì tạo nên sự khác biệt đó? Cửa hàng mới chỉ ưu đãi 30% nhưng lại hút khách hơn trong khi các cửa hàng khác giảm giá nhiều hơn. Rõ ràng sự khác biệt nằm ở lý do khuyến mãi. Các cửa hàng khác ưu đãi giảm giá hàng ngày mà chẳng có lý do chính đáng nào. Tạo cảm giác cho khách hàng là hàng tồn kho, hàng kém chất lượng, hàng lỗi thời. Còn cửa hàng mới khuyến mãi ít hơn nhưng hiệu quả cao hơn vì có lý do chính đáng là khai trương nên tạo cảm giác cho khách hàng an tâm về chất lượng sản phẩm, không phải hàng lỗi thời hoặc hàng tồn kho. Vì vậy, nếu bạn muốn tăng hiệu quả mua hàng ngay bằng chương trình khuyến mãi, bạn cần đưa ra lý do chính đáng hợp lý, tạo sự tin tưởng ở khách hàng. Đây là khuyến mãi thật, hiệu quả kích thích mua hàng sẽ tăng cao hơn. Lưu ý khi kêu gọi hành động. Khi kêu gọi khách hàng hành động, bạn cần nhắc lại lợi ích của sản phẩm mà khách hàng cần hoặc kèm theo câu khuyến khích thúc đẩy khách hàng mua hàng. Kế sách 35 Kế sách lâu dài Người thông minh thì luôn nhìn cái rất xa để mà kiểm nghiệm. Người khôn ngoan thì phải biết nhìn xa trong rộng, sẽ không tham cái lợi nhỏ mà để mất cái lớn, tham cái lợi trước mắt mà quên kế sách lâu dài. Người có đảm lực thật sự thì phải biết tính toán sâu xa, chú đáo, không chỉ thấy cái trước mắt, không chấp vào tập quán thông thường. Ví dụ trong quân sự, với các Lượng dập tắt ngọn lửa phản loạn ở Nam Trung do mạnh hoạt cầm binh. Tháng 3, khi Gia Cát Lượng xuất quân đi giải quyết các cuộc nổi loạn vũ trang ở Nam Trung, thì tham quân Mã Tốc đến đưa tiễn. Gia các Lượng hỏi ông này về kế sách thì Mã Tốc đáp rằng Địa thế vùng Nam Trung rất hiểm yếu, cách trở. Từ lâu đã không phục tùng triều đình. Cho dù bây giờ ta dùng vũ lực đánh bại họ, thì khi đại quân rút đi, họ lại tiếp tục làm phản. Cho nên, đạo lý dùng binh nên là đánh vào lòng người mới là thượng sách, còn đánh vào thành lũy là hạ sách chiến tranh tâm lý là thượng sách. Chuyến tranh binh đao là hạ sách. Mong rằng thừa tướng chứ dựa vào vũ lực quá nhiều, hãy nghĩ cách chinh phục lòng người là chính. Kế hoạch này hoàn toàn trùng hợp với phương án hòa bình an ủi vỗ về của Gia Cát Lượng. nhận thấy uy tín và ảnh hưởng sâu rộng của Mạnh Hoạch ở Nam Trung và vì muốn giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa các dân tộc thiểu số vùng này với triều đình thuộc Hán, nên Gia Cát Lượng quyết định đánh vào lòng người của Mạnh Hoạch, coi đó là chiến thuật chủ đạo. Ông ta hạ lệnh khi đánh nhau với Mạnh Hoạch, quân thuộc chỉ được phép bắt sống, không được giết chết hoặc làm họ bị thương. Trong trận đồ giao tranh, Mạnh Hoạch bị quân thuộc bắt sống, Gia Cát Lượng không giết không làm nhục mà còn bày tiệc khoản đãi nhằm làm cho Mạnh Hoạch chịu hàng phục. Gia Cát Lượng còn cho quân bày trận thế, dẫn Mạnh Hoạch tham quan rồi hỏi Mạnh Hoạch, với một đội quân như thế liệu ông có đánh thắng được không? Mạnh Hoạch trả lời rằng, trước đây tôi chưa biết thực hư về quân đội của ông chẳng qua tôi thất bại vì mắc phải mưu kế của ông bây giờ tôi thấy được trận thế biết rõ thực tình bất quá cũng chỉ có vậy thôi nếu ông dám thả cho tôi về đánh lại thì chắc là tôi thắng do các lượng tha cho mạnh hoạt trở về mạnh hoạt tập hợp lại lực lượng giao tranh lần nữa nhưng vẫn bị thua và bị quân thuộc bắt sống lần này mạnh hoạt vẫn chưa chịu phục do các lượng lại thả ông ta ra cứ như vậy lặp đi lặp lại đến 7 lần. Đến lần thứ bảy khi Gia Cát Lượng định thả Mạnh Hoạch thì Mạnh Hoạch không chịu về vì ông ta nhận thấy Gia Cát Lượng quả thật là con người phi thường và trong thâm tâm không có ý thù địch với mình. Mạnh Hoạch thành tâm nói với Gia Cát Lượng rằng Thiên quỳ của thừa tướng như vậy thì người miền Nam không bao giờ làm phản nữa. Sau khi Mạnh Hoạch chịu thần phục thì các thế lực phản loạn ở miền Nam cũng nhanh chóng lần lượt quy hàng. Mùa thu năm 225, 3 cánh quân Đông Tây và Trung Hội quân ở Điền Trì, Vân Nam ăn mừng thắng lợi của cuộc Nam Tiến và giai thoại 7 lần bắt 7 lần thả được truyền tụng. Trong chiến dịch này, Gia các Lượng đã tiếp thu ý kiến của Mã Tóc. Người từng đảm nhiệm chức thái thú Nam Trung là chủ trương đánh vào lòng người làm thượng sách, nên đã nhanh chóng kết thúc chiến sự ở Nam Trung. Sau khi dẹp xong phản loạn ở Nam Trung do Mạnh Hoạch cầm đầu các bộ lạc Nam Man, trong vấn đề có cần thiết hay không để hán quan hán binh ở lại cai trị dân tộc thiểu số gia các lượng đã căn cứ vào tình hình thực tế không để binh lính và quan lại cai trị ở lại cho nên đã thu được hiệu quả tốt đẹp kỹ cương thiết lập dân tộc thiểu số và người hán cùng yên bình ứng dụng trong kinh doanh cách giải quyết tận gốc vấn đề của chủ tịch amazon Nhà sáng lập công ty Amazon Jeff Bezos mới đây đã có buổi phỏng vấn thú vị với câu lạc Bộ Kinh tế Washington. Trong suốt 45 phút trò chuyện, Bezos đã chia sẻ nhiều vấn đề về triết lý kinh doanh của ông, bao gồm cả việc ông đã giải quyết những vấn đề xảy ra với Amazon như thế nào. Ông cho hay, cũng có đôi khi chính bản thân ông đã nhận được đơn hàng bị lỗi từ Amazon và ông giải quyết việc này tương tự như cách ông giải quyết vấn đề của khách hàng theo 3 bước. 1. Yêu cầu nhóm viết một bản nghiên cứu về sự việc. 2. Xác định nguyên nhân sâu xa gây ra sự cố 3. Xác định và đề xuất giải pháp giải quyết triệt để từ gốc rễ Nói về lý do lựa chọn cách xử lý này, Bezos cho biết Khi bạn khắc phục sự cố, bạn không chỉ giải quyết cho một khách hàng mà là cho mọi khách hàng và quá trình đó là một phần lớn trong những gì mà chúng tôi thực hiện Thực chất, phương pháp giải quyết vấn đề của vị tỷ phú giàu nhất thế giới này cũng tương tự như một phương pháp đã xuất hiện cách đây nhiều thập niên trước và gồm 3 bước cụ thể như sau 1. Viết ra vấn đề Bạn có thể thấy được việc đầu tiên mà Jeff Bazot yêu cầu nhóm của ông thực hiện là viết một bản nghiên cứu sự việc dựa trên những sự cố xảy ra. Vậy hành động này có hiệu quả ra sao? Các điều kiện và hoàn cảnh xung quanh một vấn đề rất đa dạng và phức tạp. Bằng cách tự mình viết nghiên cứu sự việc, các thành viên trong nhóm phải phân tích và trình bày những hoàn cảnh này, từ đó hiểu vấn đề rõ ràng, cụ thể hơn. Đây là một việc không hề dễ dàng chút nào, bởi nó đòi hỏi bạn phải có kỹ năng và sự suy nghĩ tập trung. Trong khi làm như vậy bạn có thể có một cái nhìn bao quát toàn diện chính xác hơn và điều này sẽ giúp bạn thực hiện được những bước kế tiếp hiệu quả hơn. 2. Xác định nguyên nhân sâu xa BZ đã đúng khi xác định mục tiêu cần đạt được ở đây là tìm ra những nguyên nhân sâu xa gốc rễ thực sự của vấn đề. Bạn xác định được một nguyên nhân nào đó và giảm đáng kể sự cố phát sinh của vấn đề nhưng vấn đề đó vẫn có thể tiếp tục tái diễn nếu như những nguyên nhân sâu xa quan trọng khác chưa được tìm ra. Bằng cách xác định một loạt các nguyên nhân sâu xa, bạn sẽ nâng cao khả năng giải quyết triệt để vấn đề hoặc ít nhất là giảm ảnh hưởng của vấn đề tới mức nhỏ nhất có thể. 3. Tìm ra cách giải quyết, chữa trị tận gốc Đây thực sự là một phần khó khăn đối với số đông chúng ta. Khi để lập ra được danh sách các nguyên nhân sâu xa, bạn hãy suy nghĩ và tìm cách khắc phục cho từng nguyên nhân đó. Phần đầu tiên của ba bước là tự do. Điều này có nghĩa nhóm của bạn nên được tự do đề xuất các giải pháp, cả truyền thống và độc đáo khác biệt. Bạn càng có nhiều sự lựa chọn, khả năng bạn tìm được cách xử lý phù hợp nhất càng cao. Tuy nhiên, hãy luôn khắc ghi một điều quan trọng, mục tiêu của bạn là xác định được các giải pháp đúng đắn để giải quyết tận gốc vấn đề. Kế thứ 36. Biết trước thời thế Diễn giải Dự đoán thời thế để quyết định lợi hại quyền biến. Một thấm soái hay một tướng lĩnh nắm được thời là điều trọng yếu. Họ phải hành động lặng lẽ một khi hết thảy Chưa ai chú ý Đến lúc thời cơ chính mùi là họ ra tay Lập tức làm chuyện lớn Kiến ngự tri chức Là dự đoán thời thế Suy việc lợi hại quyền biến Nguyên tắc của kế này là dựa vào sự hợp ly Quy luật tự nhiên của vạn vật Sự ly hợp người bình thường có thể gần mà không thấy Xa mà không biết Chỉ người nhìn xa trong rộng lo xa mới thấy và biết được Trong đấu tranh phải thấy được thế Và lực của ta và địch Ta yếu thì hòa hoãn làm cho mình mạnh lên và chờ cho địch suy yếu, là lặng lẽ hành động khi chưa ai chú ý và nhìn thấy, nhưng khi thời cơ chính mùi là lập tức hành động làm nên chuyện lớn. Điển Cô Quân Sự Trạng Trình, Nguyễn Bỉnh Khiêm và những lời tiên tri đúng về thời thế giúp cho hậu thế của chiến lược phù hợp. Sử sách đều thừa nhận Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhà dự báo hoạch định chiến lược kỳ tài, coi ông là nhà tiên tri số một nước Việt. Ông từng đi ra lời sấm bảo nhà Mạc chạy lên cao bằng dựng nghiệp sau khi thất thủ ở Thăng Long và sẽ tồn tại ba đời. quả nhiên điều này đúng. Ông còn khuyên Trịnh Kiểm, giữ chùa thờ Phật được ăn oảng tìm người trong tâm thất nhà Lê lập làm vua. Nhà Trịnh làm theo và từ đó nối đời cầm quyền, nhưng danh nghĩa vẫn là tôn phò nhà Lê. Với nhà Nguyễn, từ khi Nguyễn Kim chết, Nguyễn Uông, con cả của Nguyễn Kim đã bị Trịnh Kiểm ám hại. Trước tình thế nguy nan, Nguyễn Hoàng, con trai thứ của Nguyễn Kim đã cho người đến hỏi Nguyễn Bỉnh Khiêm và nhận được câu ẩn ý. Hoành Sơn nhất đái khả dĩ dung thân, nghĩa là một giải Hoành Sơn có thể dung thân được. Nhờ đó, năm 158, Nguyễn Hoàng đã xin họ trịnh vào trấn thủ sứa thuận hóa rồi dần xây dựng cơ đồ họ Nguyễn ở phương Nam. Trong bài thơ Cự Ngao Đới Sơn thuộc tập thơ Bạch Vân Am thi tập, ông viết Biển Đông vạn dặm dân tay giữ, đất Việt muôn năm vững trị bình. Chí những phù nguy xin gắng sức, cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình. Câu này như lời khuyên của Trạng Trình với thế hệ sau rằng phải nắm giữ được biển Đông thì đất nước mới được thái bình thịnh trị muôn đời. Trong bài viết về tầm nhìn chiến lược về biển đảo của Trạng Trình từ 500 năm trước, tác giả Nguyễn Đình Minh nhận định Trước đây, khi đề cập đến lãnh thổ, chúng ta thường nói nhiều về sông núi đất đai, chúng ta có nói về biển nhưng không nhiều. Biển không là trọng điểm nhấn mạnh. Nhưng từ 500 năm trước, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã dự báo tầm quan trọng của biển đảo, dẫn đến sự tồn vong thịnh trị của cả quốc gia. Điều ấy cho thấy tầm chiến lược và bảo vệ của ông rất rộng lớn và toàn diện. Với bài thơ Cự Ngao Đới Sơn, Nguyễn Bỉnh Khiêm có thể được coi là người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn chủ quyền Biển Đông. Ví dụ thứ hai, Gia Cát Lượng chuẩn bị sẵn ba kế để cứu Lưu Bị trong tương lai. Gia Cát Lượng đã bí mật liên kết với Chữa Tử Lâm thực hiện kế hoạch bảo vệ Lưu Bị, tránh khỏi truy sát của quân Đông Ngô trong lần Lưu Bị sang Đông Ngô hỏi vợ. Kế hoạch được giữ bí mật đến nỗi Quang Vân Trường và Trương Phi đều không biết, thậm chí họ còn nhục mạ Gia Các Lượng, khiến cho Gia Các Lượng phải treo ấn từ quan, nhờ vậy mới Lưu Bị được giải cứu kịp thời và bình an trở về, lúc đó Gia Các Lượng mới được minh oan. Trước khi Triệu Tử Long đi cùng Lưu Bị đi Giang đông Khổng Minh cẩn thận giao cho Triệu Tử Long ba kế sách theo thứ tự đỏ, vàng, trắng và còn dặn kỹ là phải theo thứ tự mới được mở ra. Khi thuyền vừa tới Đông Ngô thì mở lá thư màu đỏ ra, nếu ở lại Đông Ngô tới cuối năm thì mở lá thư màu vàng ra, đến khi gặp nguy hiểm thì mới mở lá thư thứ ba ra. Sau đó Gia các Lượng điều động Hoàng Trung và ngụy Duyên tới viện binh bằng đường bộ và đường thủy để giải cứu kịp thời Lưu Bị. Lần giải cứu này đã khiến cho Chu Du hai lần thổ huyết. Ba kế trong ba túi đó như sau. Kế một, khi Lưu Bị sang Đông Ngô, Tử Long mở túi thứ nhất ra xem, xem xong, vần gọi 500 quân sĩ dặn bảo các việc lại nói với Huyền Đức vào ra mắt Kiều Quốc lão trước. Cụ này là cha hai nàng Kiều, nhà ở Nam Từ. Huyền Đức mang dê và rượu vào bái kiến Quốc lão, thật lại việc lã phạm sang làm mối tôn phu nhân. 500 quân sĩ, người áo thấm, kẻ quần điều tấp nập ra phố mua bán đồ vật, nói toan lên rằng Huyền Đức vào làm rể Đông Ngô, mọi người trong thành đều biết chuyện cả. Mục đích kế này là khiến cho sự việc đang bị bưng bít được cả thiên hạ biết đến bao gồm cả việc quốc thái tức mẹ tôn quyền sau đó quốc thái nổi giận lui đình mắng chu du và tôn quyền té tác vì dám qua mặt bà mà bày kế mỹ nhân để hại người quốc thái hẹn lưu bị tới chùa cam ninh coi mặt rồi tỏ ra rất ưng ý vì tướng mạo phi phàm của rễ hiền từ đó lưu bị được quốc thái bảo vệ cho đến ngày cưới xong xuôi Chu Du biết tin, việc giả thành thật rồi, lại bay kế thứ hai cho Tôn Quyền nói, theo ý tôi, chỉ bằng hãy giam lẫm hắn ở Đông Ngô, sửa sang cửa nhà cho lộng lẫy, làm nhục chí khí của hắn đi, đưa vào nhiều gái đẹp và những đồ quý báu khiến cho hắn mê mãi cuộc vui, nhạt tình cũ với quan Trương, quên ra các lượng, mỗi người một nơi, rồi ta sẽ đem quân sang đánh, thế nào việc lớn cũng thành công. Quyền nghe thấy thế, đắc ý lắm, làm y như lời của Chu Du, quả thật Lưu Bị từ đó đến cuối năm chỉ suốt ngày ăn chơi hưởng lạc bên Mỹ nhân và các thú vui của Giang Nam mà quên mất đường về Kế 2 Triệu Vân y lời kế thứ hai của Khổng Minh vào khóc lóc sợ sệt nói với Lưu Bị là tào tháo khởi 50 vạn quân đánh Kinh Châu để trả thù trận xích bích nhờ tôn phu nhân giúp đỡ Lưu Bị đợi đến giữa hôm mùng 1 Tết cùng nói với phu nhân mượn cớ ra bờ sâm tế tổ rồi lẻn về dưới sự yểm trợ của Triệu Vân Lúc này quân có tôn quyền đuổi giết đến nơi, sát bờ sông, vân nói. Chứ công chế ngại, quân sư có ba diệu kế ở trong túi gấm này, hai lần mở trước đều đã trúng cả. nay còn điều thứ ba, dạng lúc nào nguy cấp lắm mới mở, chính lúc này nên mở ra xem sao. Kế ba, nói rồi vân mở nốt túi thứ ba dâng lên, huyền đức xem xong đến ngay chiếc xe tôn phu nhân khóc lóc nói rõ sự tình. Ông kể lại rằng việc mai mối kết hôn giữa mình và phu nhân là kế của Tôn Quyền và Chu Du muốn lấy Kinh Châu chứ không phải thực lòng. Lưu Bị vì tin là sẽ gặp được người tri kỷ nên mới liều mạng sang đây rồi mới rơi vào tình cảnh bi đát như thế này. Tôn Phu Nhân nghe xong hiểu chuyện dẫn tử long về sau trận hậu và cản bốn tướng của Tôn Quyền lại còn Lưu Bị ra tới bờ sông. Nhưng quân binh cầm theo kiếm của Tôn Quyền vẫn đuổi sát muốn lấy mạng của cả hai người bất ngờ từ hơn chục chiếc thuyền buông gần đó có tiếng cười khổng minh bước ra và rất lưu bị cùng tôn phu nhân lên thuyền trở về quân chu du dùng thuyền chiến lớn để đuổi theo khổng minh lúc này cũng đã cập bờ gấp rút tháo chạy qua hẻm núi thì chu du xua quân xuống đuổi giết đang đuổi miết bỗng thấy hồi trống nổi lên một toán quân ở trong sườn núi kéo ra đại tướng đi đầu là quan vân trường dù luống cuống vội quay ngựa chạy vân trường sắp tới dù té ngựa chạy chí chết đang chạy hoàng trung ngụy diên hai bên đổ ra đánh giết quân ngô thua to dù lật đật xuống được đến thuyền thì quân sĩ ở trên bờ đồng thanh hô lớn chu du diệu kế yên thiên hạ đã mất phu nhân lại thiệt quân thế mới thấy tài năng của gia cát lượng đã hoàn toàn vượt xa đại đô đốc chu du ngồi ở nhà mà tính chuyện ngàn dặm khiến đại cục tục hán từ đó không ngừng hưng vượng mà đông ngô thì mất cả chì lưu bị, lẫn chài, là Tôn Phu Nhân. Ứng dụng trong kinh doanh Netflix, kẻ thay đổi cuộc chơi của ngành điện ảnh, dùng thuật toán để phân tích hành vi nhu cầu của khách hàng, tự đầu tư sản xuất phim nhằm tránh phụ thuộc quá nhiều vào các bên thứ ba. Theo thống kê của CNBC, khoảng 60% người Mỹ theo dõi các video và chương trình phát trực tuyến, 51% trong số đó xem qua Netflix. Từ một startup up cho thuê đĩa phim qua bùa điện năm 1997, trải qua hơn 20 năm, Netflix giờ đây đã trở thành cái tên khiến cho những hãng phim lớn như Gold's Disney hay Sunny Pictures cũng phải dè chừng. Dịch vụ xem phim trực tuyến này xứng đáng được coi là một game changer trong thế kỷ 21. Để mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình, Netflix chú trọng thiết lập các mối quan hệ với các nhà sản xuất thiết bị điện tử cũng như các nhà cung cấp dịch vụ Internet. Hiện nay, ứng dụng Netflix đã có sẵn và hoạt động hiệu quả trên cả hai hệ điều hành, iOS và Android. Đồng thời, người dùng có thể truy cập và xem video trên Netflix bằng bất cứ thiết bị nào có kết nối với Internet như điện thoại thông minh, iPad, máy tính, TV. Không dừng lại tại đó, các công ty sản xuất phim ảnh truyền thống đã bắt đầu hợp tác với Netflix để cùng sản xuất nội dung, sử dụng các phương thức sản xuất truyền thống nhưng bỏ qua các phương thức phát sóng cũ. Năm 2014, Netflix bất ngờ công bố sự hợp tác với một trong những ông lớn trong ngành sản xuất phim ảnh bom tấn, Marvel Studios. Sau thời gian thành công của The Adventure trên màn ảnh rộng, Marvel mạnh dạng lấn sân sang lĩnh vực truyền hình, song sản phẩm đầu tay của họ là Agents of s h i e l d lại không được như kỳ vọng. Để thay đổi, hãng quyết định phát hành hàng loạt phim Daredevil qua Netflix, Và kết quả là bộ phim nhận được không ít sự đón nhận của khán giả. Sức mạnh của Netflix là không thể phủ nhận. Năm 2000, Netflix khởi động xây dựng một thuật toán độc quyền, Recommendation Systems, cho phép xếp hạng phim dựa trên dữ liệu lớn đưa ra đánh giá xếp hạng từng bộ phim chương trình cụ thể. Thuật toán được dựa trên số lực xem, phản hồi, thời gian trung bình xem video, các thao tác dừng hoặc tua của khách hàng. Từ đó hệ thống sẽ đề xuất các bộ phim trên các tiêu chí hấp dẫn, phù hợp và đang có sẵn. Do đó, khách hàng không bị làm phiền vì hệ thống sẽ không hiển thị những DVD nào đã hết hoặc không đúng sở thích của họ. Điều đáng nói rằng, thuật toán Recommendation Systems Dựa trên nền tảng cơ bản là công nghệ trí tuệ nhân tạo, cụ thể là học máy Machine Learning. Và phải đến những năm 1990, Machine Learning mới được các nhà khoa học dựa vào giải quyết khối lượng dữ liệu lớn nhằm rút ra các kết luận hay là học từ các kết quả. Netflix đã đi một nước cờ lớn ngay ngưỡng của thế kỷ 21. Netflix đưa ra mục tiêu vào cuối năm 2018, hơn 50% nội dung trên thư viện của họ là do chính mình sản xuất. Để thực hiện điều đó, trưởng bộ phận nội dung của Netflix, Ted Sarandos vừa tuyên bố họ sẽ đầu tư đến 8 tỷ đô để sản xuất 30 bộ phim hoạt hình và 80 bộ phim truyền hình mới trong năm 2018. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy Netflix đang nỗ lực thoát khỏi sự phụ thuộc vào các bên sản xuất nội dung thứ ba. Ngoài ra, tham vọng đoạt giải Oscar của công ty trước giờ vẫn bị giới hạn trong danh mục phim tài liệu. Việc đầu tư vào phim hoạt hình và phim độc lập sẽ mở ra hướng phát triển mới cho công ty. Thêm vào đó, phát triển nội dung phim hoạt hình còn giúp cho khán giả trẻ tuổi có cơ hội tiếp cận với các nội dung truyền tải văn hóa một cách chính thống hơn so với tình trạng vi phạm bản quyền tràn lan trên mạng hiện nay. Tại lễ trao giải Oscar, danh giá mới diễn ra đầu năm 2019, Netflix khiến cả Hollywood trao đảo khi Roma, một tác phẩm điện ảnh thuộc dòng phim Originals của hãng, được đề cử tới 10 hạng mục và giành được chiến thắng ở 3 hạng mục quan trọng. Trên thực tế, Netflix đang cải tổ lại cả một nền công nghiệp điện ảnh toàn cầu đang dần trở nên bế tắc đi vào lối mòn. Các hãng phim lớn như Disney, Warner Bros. chỉ tập trung vào mảng phim bom tấn bởi chúng đem về những khoản doanh thu khổng lồ. Netflix nhận ra rằng những dòng phim độc lập giá rẻ là thứ khán giả cần, một luồng gió mới giữa siêu anh hùng phi thường hay những câu chuyện chính trị nhàm chán. Và vì vậy, lên đầu tiên, có một hãng phim như Netflix sẵn sàng đầu tư và trao cho các nhà làm phim độc lập nhiều quyền sáng tạo hơn, thỏa sức với những ý tưởng của mình cũng như tiếp cận lượng khách hàng đông đảo hơn. Và sự thành công ngoài sức tưởng tượng cho những Stranger Things, Orange is the New Black, chứng minh rằng sự liều lĩnh của Netflix là hoàn toàn chính xác. Kế thứ 37, Không đánh vẫn oai, diễn giải Người cầm quân không cần lâm trận mà vẫn làm chủ được thiên hạ, thế mới đáng gọi là thần minh. Bậc đại trí không cần hao tổn binh lực vẫn khiến cho đối phương phải bãi binh cầu hòa, thiên hạ nể phục, đủ sánh với thần minh. Ví dụ trong quân sự, gia các lực thu phục Mã Siêu không cần hao binh tổn tướng. Trận chiến gây cấn không phân thấn bại giữa Dược Đức và Mã Siêu trong lúc Trương Phi đang giao chiến ngày đêm. Lưu Bị lo ngại về quân Mã Siêu quá mạnh, thì gia các lượng vừa tới đã hiến kế thu phục Mã Siêu mà không cần dùng tới, binh đao giao chiến. Không minh hiểu rõ nội tình của Mã Siêu, Mã Siêu có mối thù giết cha với tào Tháo, nên không thể theo phe Tàu. Nội tình của Hán Trung lúc bấy giờ lục đục, mặc dù phong chức đô giảng tế tử cho Mã Siêu, nhưng Trương lỗ vẫn luôn e dè và nghi ngờ Mã Siêu lại không được lòng nhiều mưu sĩ dưới thời Trương lỗ. Kết hợp với sự hoài nghi của trương lỗ sẽ dẫn tới kết cục xấu cho mã siêu đánh vào điểm yếu này và các lượng đúng lúc đến mở lời với mã siêu. Không lâu sau, mã siêu chủ sang quy hàng lưu bị. Ứng dụng trong kinh doanh Microsoft với hệ điều hành Windows đã trở thành hệ điều hành thống trị hầu hết các máy tính trên thế giới. Microsoft Windows, hoặc đơn giản là Windows, là tên của một họ hệ điều hành dựa trên giao diện người dùng, đồ họa, được phát triển và được phân phối bởi Microsoft. Nó bao gồm một vài các dòng hệ điều hành, mỗi trong số đó phục vụ cho một phần nhất định của ngành công nghiệp máy tính. Nhìn lại lịch sử Microsoft dưới sự lãnh đạo của Gates, Microsoft nổi tiếng là một công ty có sứ mệnh phải chiến thắng bằng mọi giá, từ các ứng dụng văn phòng cho đến trình duyệt web. Microsoft muốn mình là một kẻ đứng đầu Nếu có bất kỳ hãng nào nổi lên muốn cạnh tranh, hãng tìm cách mua lại Nếu không mua lại được Microsoft sẽ bắt tay vào phát triển một sản phẩm cạnh tranh mạnh mẽ với đối thủ Microsoft sẽ bán sản phẩm này cho một nền tảng người dùng rất lớn của mình và giành chiến thắng Cho nên các đối thủ thông thường sẽ chọn giải pháp cầu hòa hợp tác với Microsoft Trong thời kỳ của Bill Gates lợi thế của Microsoft chính là những lợi thế về nền tảng Microsoft sở hữu Windows và Office, hai phần mềm phải có với bất kỳ người dùng nào để làm việc trên máy tính những ngày đó. Điều này giúp Microsoft dễ dàng tích hợp sâu các sản phẩm mới vào Office và Windows và đó là lợi thế của hãng so với các công ty bên thứ ba. Kế thứ ba tám, nắm quyền bá chủ. Diễn giải, chư hầu chống nhau nhiều không kể xiết Khi quốc gia bước vào thời điểm sinh tử tồn vong, Bậc vĩ nhân xuất chúng phải xuất đầu lộ diện nắm lấy cơ hội kiến lập nghiệp vương bá. Ví dụ trong quân sự, bài học về chấp thời cơ và vận dụng đúng thời cơ của cách mạng tháng 8 của Việt Nam. Để có thể tiến hành cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 là cả một khoảng thời gian dài vô cùng gian khó của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng với các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu như Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Thành Nghị, Trần Đăng Ninh, Chu Văn Tấn, vân vân. Cùng các lực lượng khác như công nhân, trí thức, tư sản yêu nước, nông dân, phụ lão, phụ nữ, thanh niên hoạt động cách mạng trước đó gần hai 20 năm, kể từ đầu năm 1925, khi đồng chí Nguyễn Ái Quốc mở các lớp huấn luyện chính trị và thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu, Trung Quốc. Tính từ năm 1925 cho đến năm 1945 là 20 năm chuẩn bị, nhưng khi thời cơ đến, những chiến sĩ cách mạng tiên phong đã thổi bùng lên tinh thần yêu nước vô cùng mãnh liệt của toàn thể dân tộc Việt Nam quyết rũ khỏi kiếp bùn đen nô lệ, áp bức, đập tan xiền xích kìm kẹp áp bức bốc lộ của phong kiến thực dân, giành lại độc lập tự do của toàn thể dân tộc Việt Nam. Từ khi mệnh lệnh khởi nghĩa ngày 12 tháng 8 năm 1945 và quân lệnh số 1 ngày 13 tháng 8 năm 1945 của Ủy ban chỉ huy Lâm Thời, khu giải phóng tại Tân Trào, Tuyên Quang được phát đi cho đến khi tổng khởi nghĩa thành công trên cả nước, ngày 28 tháng 8 năm 1945, và lễ độc lập tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã diễn ra trong 22 ngày. Mất 20 năm dày công chuẩn bị để thực hành thành công trong 22 ngày. Và sự thành công ấy chính là do người lãnh đạo của cách mạng đã chớp được đúng thời cơ và vận dụng đúng thời cơ. Thời cơ ấy là gì? Thứ nhất, đó là bắt đầu từ sự kiện ngày 12 tháng 8 năm 1946, khi nhận được tin phát xích Nhật Bản đã bị thua to trên hầu khắp các chiến trường châu Á-Thái Bình Dương trong đế chế thứ hai, nên phải gửi công hàm cho các nước đồng minh đề nghị ngừng bắn. Bằng nhãn quan chính trị nhạy bén, tầm nhìn chiến lược nắm bắt thời cuộc kịp thời, đồng chí Hồ Chí Minh và Ban thường vụ Trung ương đảng đã nhóm họp ngay tại Tân Trào để quyết định tổng khởi nghĩa vũ trang trong cả nước. Ngay sau cuộc họp, mệnh lệnh khởi nghĩa đã được phát ra. Chiều tối ngày hôm sau, ngày 13 tháng 8 năm 1945, đang trong lúc ban thường vụ Trung ương Đảng họp để nhận định tình hình, phân công nhiệm vụ chỉ đạo khởi nghĩa vũ trang thì tiếp tục nhận được thêm một tin rất quan trọng. Đó là phát xít Nhật đã bại trận và chuẩn bị đầu hàng quân Đồng minh. Ngay lập tức, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc, đồng thời soạn thảo quân lệnh số 1. Đến 23 giờ đêm cùng ngày, bản quân lệnh số 1 hoàn thành và được phát đi ngay, hạ lệnh tổng khởi nghĩa trên toàn quốc. Ngày 14 tháng 8 năm 1945, sau khi nghe tin Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản, đồng chí Hồ Chí Minh đã đề nghị họp hội nghị toàn quốc của đảng tại Tân Trào. Hội nghị đã nhận định, cơ hội rất tốt cho ta giành quyền độc lập đã tới. Trên cơ sở đó, đồng chí Hồ Chí Minh đã chỉ thị, chúng ta cần tranh thủ từng giây từng phút, tình hình sẽ chuyển biến nhanh chóng, không thể để lỡ cơ hội. Tại sao lại phải tiến hành tổng khởi nghĩa ngay lúc đó? Vì đồng chí Hồ Chí Minh và Trung ương đảng đã nhận định, và nắm bắt được tình hình có sự chuyển biến nhanh chóng, phát xít nhật đã chết cục theo phát xít đức, quân đội nhật đã và đang tan rã, bị tước vũ khí trên khắp các chiến trường, quân đồng minh sắp kéo vào đông dương. vì vậy nếu không khởi nghĩa giành chính quyền từ tay quân nhật, mà để đến khi quân đồng minh kéo vào và nhận bằng giao chính quyền từ tay quân nhật, thì nhân dân ta không thể tiến hành khởi nghĩa được nữa, vì lúc này việt minh đang cùng phe với quân đồng minh. thứ hai sự kiện chính phủ cách mạng lâm thời yêu cầu vua bảo đại thoái vị và tiếp nhận sự thoái vị của nhà vua ngày 30 tháng 8 năm 1945 tại Huế, cũng là việc lực lượng cách mạng đã chớp thời cơ, tranh thủ thời cơ và vận dụng đúng thời cơ. Việc vua bảo đại thoái vị, đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền phong kiến, đồng thời triệt tiêu một đầu mối quan trọng mà các thế lực đế quốc phản động muốn duy trì, sử dụng để mưu toan chống phá chính quyền cách mạng, đặt lại áp thống trị trên đất nước ta. Thứ ba, sự kiện ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại vườn hoa Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, độc lập và tự do đã ra đời. Chính phủ lâm thời của cách mạng Việt Nam dân chủ Cộng hòa cũng đã chính thức ra mắt trước quốc dân đồng bào. Nếu chậm trễ không tuyên bố độc lập chủ quyền trước khi quân đồng minh tiến vào, thì dù có cướp được chính quyền cũng phải bàn giao lại cho quân đồng minh tiếp quản. Vì vậy, việc Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục chấp thời cơ, Khẩn chương chỉ đạo sớm tiến hành tổ chức lễ độc lập liền sau khi cuộc tổng khởi nghị cách mạng tháng 8 thành công trên cả nước chính là nhằm ngay lập tức khẳng định chủ quyền của nhân dân Việt Nam trước các thế lực đế quốc, phản động đội lốt với danh nghĩa quân đồng minh. Ứng dụng trong kinh doanh David Maxwell, nghệ thuật xoay chuyển tình thế Vào năm 1981, David Maxwell, cái tên không mấy tiếng tăm trên thương trường, bất ngờ được bổ nhiệm để lèo lái Fannie Mae, ông chùm cho vay mua nhà tại Hoa Kỳ. Lúc bấy giờ công ty Fannie Mae đang phải vật lộn để sống sót, sự ổn định tài chính của nó chưa bao giờ bị xáo trộm như vậy. Công ty mất 1 triệu đô la khi mỗi ngày làm việc trôi qua. Trong 9 năm, David Marshall nắm chính quyền cai trị con tàu chìm. Ông không chỉ giúp công ty sống sót sau trận bão mà còn giúp nó trở thành một thế lực cạnh tranh tại phố Gold lừng lẫy kiếm được 4 triệu đô la mỗi ngày làm việc và sang bằng các cột mốc trên thị trường chứng khoán. Đỉnh cao nhất trong tầm nhìn của ông là tập trung việc tái cấu trúc công ty xoay quanh một sứ mệnh duy nhất, dân chủ hóa quyền sở hữu nhà ở Mỹ. Với nước cờ này, Fannie Mae không chỉ mở rộng được thị phần khách hàng, tăng trưởng doanh thu mà còn trở thành biểu tượng của giấc mơ Mỹ, đòi lại công bằng cho những người nhập cư vốn bị thờ ơ bởi chính sách sở hữu đất đai lúc bấy giờ. Kế sách thứ ba chính thù thành bạn diễn giải trên đời không có gì quý mãi không có ai làm thống soái vĩnh viễn thế sự biến hóa vô cùng hôm nay họ là kẻ thù nhưng ngày mai họ có thể là bạn của ta hoặc ngược lại đó là cả một nghệ thuật chuyển hóa ví dụ trong quân sự quan vũ tha chết cho hoàng trung hoàng trung tha chết quan vũ rồi sau đó họ trở thành hai trong số ngũ hổ tướng phò tá lưu bị lưu bị mang quân vào tây xuyên đánh lưu chương Hoàng Trung lúc đó ông mới đầu quân cho Tào Tháo nhận lệnh theo vào tham chiến tại cửa ải Hà Manh. Ông thường dũng cảm xung phong đi đầu trước các sĩ tốt, được đánh giá là can đảm cương nghị. Lưu Bị mến mộ tài năng của lão tướng Hoàng Trung nhiều lần ngỏ ý muốn mời nhưng vị tướng già nhất định không theo. Sau nhiều hiệp tranh giao bất phân thắng bại, Quan Văn Trường giả thua dụ Hoàng Trung đuổi theo rồi vung đao bắt sống đối thủ. Tuy nhiên vì mến mộ tài năng nên Quang Công không giết lão tướng, nợ đối thủ một mạng. Ngày hôm sau khi hai bên ngân chiến, Hoàng Trung bắn rụng giải mũ trên đầu Quang Vân Trường với hàm ý tha chết. Hai bên không còn nợ gì nhau. Cũng bởi lý do trên mà Hoàng Trung bị nghi có thông đồng với Quang Vũ nên bị ra lệnh chém đầu, nhưng ông được ngụy diên phá pháp trường cứu sống. Trước biến cố lúc đó, Quang Vũ nhiều lần gặp thuyết phục Hoàng Trung, cuối cùng vị tướng già đã đồng ý theo nhà thục trong cuộc sống, làm thế nào để sống làm việc cùng người mà bạn không thích. Vấn đề mương thủ này được một trong những con người vĩ đại nhất xử lý một cách vô cùng thông minh đến nỗi người ta gọi đó là hiệu ứng Benjamin Franklin. Benjamin Franklin là người mà tên ông được in trên tờ 100 đô la từng gặp mâu thuẫn rất nặng với một người đồng nghiệp của mình. Khi ông tái đắc cử vào vị trí thư ký nghị viện, Franklin đã bị người này chỉ trích thầm tệ trước toàn nghị viện. Franklin quyết tâm biến kẻ căm ghét mình trở thành người quý trọng ông. Vốn là một nhà sưu tầm sách, ông đã gửi thư tới kẻ căm ghét mình, người cũng nổi tiếng trong giới sưu tập sách, để hỏi mượn một cuốn sách của người này. Đó là một bức thư vô cùng lịch thiệp bày tỏ khát vọng cháy bỏng của Franklin muốn được đọc cuốn sách quý. Kẻ đáng ghét đã lập tức gửi sách cho Franklin. Một tuần sau, ông gửi trả cuốn sách kèm theo thư cảm ơn. Trong lần gặp tiếp theo, Lần đầu tiên, người này chủ động tiếp cận Franklin và nói chuyện với ông. Từ thời điểm đó, chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ nhau trong mọi việc và trở thành người bạn tốt cho tới cuối đời. Franklin kể lại. Câu chuyện biến thù thành bạn của Franklin là tiêu biểu cho quy tắc hành xử mang tên ông. Đó là khi bạn sẵn sàng đề nghị một người không ưa bạn giúp đỡ bạn một việc trong khả năng của họ. Điều này sẽ khiến cho họ cởi mở hơn với bạn và mối quan hệ trở nên cải thiện đáng kể. Vậy đấy. Đôi khi cách tốt nhất để giải quyết những mối quan hệ thù hằn lại không phải là chiến tranh mà là sự nhã nhặn. Hãy yêu cầu người đó giúp đỡ bạn một cách lịch sự. Điều này không đơn giản, bởi bạn phải để cái tôi của chính mình qua một bên để xóa bỏ rào cản giữa hai người. Nghĩ rộng ra, dám thực hiện những việc bạn không thoải mái vì mục tiêu tốt đẹp chẳng phải đã là một điều đáng tự hào về bản thân hay sao? Kế thứ 40 chỉ dẫn do người diễn giải tình mà hợp thì vật cũng tụ lại với nhau đấm củi gần lửa lúc khô dễ bén nước rót xuống chỗ đất bằng nơi nào ẩm thì nước sẽ dừng lại lòng người cũng vậy một thống soái muốn thuyết phục hay là lợi dụng tướng sĩ của đối phương thì phải làm sao cho họ thấy họ phải chịu ân huệ của mình điện cố quân sự tào tháo cho quan vũ nợ món nợ ân tình đầu năm hai trăm tào tháo chuẩn bị đánh từ châu lưu bị biết mình yếu thế bèn sai người đi cầu cứu viên thiệu nhưng thiệu chần chừ không ra quân tào tháo gấp rút tiến đánh lưu bị ít quân không chống nổi thua tan tác lưu bị bỏ chạy sang hà bắc theo viên thiệu trương phi trốn về Nhữ nam gia quyến lưu bị đều bị bắt quan vũ không có đường chạy bị bắt buộc phải đầu hàng tào tháo theo về hứa xương tam quốc chí ghi năm kiến an thứ năm tào công đâm chinh tiên chủ thua chạy sang với viên thiệu tào công bắt được vũ đem về sử sách không ghi rõ vì sao quan vũ lại chịu hàng tào tháo bởi sau đó ít lâu thì quan vũ đã trả lại phong thưởng của tào tháo để bỏ đi tìm lưu bị còn trong tiểu thuyết tam quốc diễn nghĩa nhà văn la quán trung hư cấu ra câu chuyện rằng nhân vật quan vũ bị bao vây ban đầu thà chết hơn chịu hàng sau nhờ có nhân vật trương lưu thuyết phục mới rui ra ước pháp tam chương có nghĩa là giao hẹn ba điều trong đó có điều rằng một khi biết được tin tức của lưu bị dù ở chân trời góc bể quan vũ sẽ lập tức rời đi nhân vật tào tháo vừa nghe xong thì cho rằng nếu giao hẹn như vậy thì ta còn cần quan văn trường làm gì nữa nhưng sau hồi suy nghĩ quý tiếc và ái mộ nhân tài nên đã chấp thuận yêu cầu trong tiểu thuyết tam quốc diễn nghĩa nhà văn La quán trung miêu tả nhân vật tào tháo cúi người quỳ gối xuống tự tay cột lại giày cho nhân vật quan vũ trước mặt ba quân khiến Quang Vũ vừa bối rối, vừa vô cùng cảm động. Sau đó, Tào Tháo không chỉ ban tặng mỹ nữ, rượu ngon, bạc vàng tơ lụa, mà ngay cả con ngựa xích thố mà lạ bố cưỡi khi xưa cũng được Tào Tháo tặng cho quan Vũ. Nhưng Vũ vẫn có ý muốn rời đi, Tào Tháo không tức giận mà càng thêm kính trọng. tam Quốc Chí viết, Tào Công thấy Vũ là người hùng tráng, muốn tỏ ý lưu lại lâu dài mới bảo Trương Liêu, dò hỏi ý Quang Vũ. Vũ thở dài nói, Ta biết Tàu Công đãi ta rất hậu, nhưng ta đã chịu ân huệ của Lưu Tướng Quân, thề cùng sống chết, chẳng thể bội ước. Ta thà chết, chứ chẳng ở lại được, ý ta muốn lập công để báo ân Tàu Công, rồi sẽ ra đi. Trước khi quan Vũ rời xa Tàu Tháo để đến với Lưu Bị, thì quan Vũ đã lập nhiều chiến công cho Tàu Tháo, như giết Nhan Lương, giải vây thành Bạch Mã, giết Tướng Văn Xú, hai tướng giỏi nhất của Viên Thiệu trên đường bỏ trốn Tào Tháo Quan Vũ vì bảo vệ hai chị tức là hai vợ của Lưu Bị mà qua năm ải chiếm xấu tướng Tào Tháo theo trên để làm cho Quan Vũ phải mang ơn huệ của mình đây cũng là lý do sau này Quan Vũ tha mạng cho Tào Tháo để đáp đền tấm lòng của Tào Tháo ứng dụng trong kinh doanh năm thói quen của nhà quản lý có nhân viên trung thành một số tổ chức và nhà lãnh đạo rất xuất sắc trong việc nuôi dưỡng lòng trung thành của nhân viên dưới đây là năm thói quen giúp chính họ làm điều đó mà bạn có thể tham khảo Họ chân thành. Đây chính là điểm mấu chốt đầu tiên thói quen được hình thành trong suốt quá trình làm việc và trải nghiệm của những nhà quản lý. Họ hoàn toàn không có suy nghĩ, công cụ hóa những người làm việc dưới mình, không dùng chức vị cũng như quyền hạn để lợi dụng chức xám và sức lao động của nhân viên. Sự chân thành còn thể hiện ở thái độ, lời nói trong suốt những cuộc họp hay thậm chí là những lần gặp gỡ bên ngoài. Họ tin tưởng các thành viên trong nhóm và thể hiện điều đó. Hãy theo dõi những cuộc thảo luận, những buổi họp giao nhiệm vụ để thấy được sự khác biệt giữa một nhà quản lý với những nhân viên trung thành và ngược lại. Điểm khác biệt lớn nhất ở đây là niềm tin. Họ có một niềm tin nhất định vào nhân viên của mình trong những công việc sắp đến thông qua những cơ sở chuyên môn và tinh thần họ nhìn thấy được. Không những có niềm tin, những nhà quản lý còn tìm những cách thức phù hợp để thể hiện nó với nhân viên thay vì chỉ giữ trong đầu mình. Những nhân viên biết rằng, cấp trên luôn tin tưởng họ sẽ mạnh dạng hơn trong việc chấp thuận những thử thách táo bạo hơn, sẽ không bỏ cuộc ngay cả khi vấp ngã hay gặp phải khó khăn. Họ chia sẻ các giá trị tư tưởng của mình. Thêm một điều đặc biệt nữa mà những nhà quản lý với nguồn nhân viên trung thành thường có, đó chính là thái độ cởi mở, sẵn sàng đưa ra những giá trị mà bản thân tâm đắc vào những cuộc trò chuyện với nhân viên. Họ không bao giờ để các thành viên trong nhóm phải, đoán già, đoán non, về những gì cần thiết để thành công trong tổ chức và mục tiêu mà công ty hướng đến. Họ cũng không sợ bị chứng minh bản thân là sai. Quan điểm của họ là duy trì một cuộc đối thoại có ý nghĩa, chứ không phải để giành phần thắng lợi trong một cuộc tranh luận. Năng lượng tích cực và niềm tin của họ vào những người họ làm việc cũng là dễ lây lan và tăng cường năng lượng cho mọi người. Họ luôn sẵn sàng hỗ trợ có mặt đầu tiên trong các sự cố. Khi những tính toán chiến lược của cả tập thể gặp vấn đề phát sinh làm gián đoạn đến tiến trình chung của dự án, thì đây là lúc để nhìn rõ một nhà lãnh đạo mẫu mực, có trách nhiệm. Thay vì bỏ mặt nhân viên tự giải quyết, vì cho rằng khâu thực thi kém, những quản lý của nhân viên trung thành là những người có mặt đầu tiên và đưa ra các hướng giải quyết cần thiết để khắc phục sự cố và hoàn thành công việc tốt nhất. Họ không mong đợi bất cứ ai thực hiện một nhiệm vụ mà chính họ cũng không sẵn sàng. Họ quan tâm đến cuộc sống của nhân viên, Ngoài những vấn đề chuyên môn thượng tầng, một người sếp có thiên hướng quan tâm đến những vấn đề cá nhân xung quanh nhân viên như gia đình, sở thích, dự định trong tương lai, thường nhận được sự trung thành từ phía họ. Những nhà quản lý này đều biết rằng cuộc sống các thành viên trong nhóm ảnh hưởng đến công việc của họ theo nhiều cách. Do đó, hỗ trợ các nhu cầu cá nhân của nhân viên là một trong những cách tốt nhất để đảm bảo rằng họ sẽ có thể cố gắng hết sức mình khi công ty cần đến họ nhất. Trong số rất nhiều mục tiêu của nhà tuyển dụng, thu hút và giữ nhân tài là điều ưu tiên hàng đầu. Một cách hiệu quả để phát triển, để giữ nhân viên trung thành là công nhận những thành tựu cá nhân của họ. Bằng cách phát triển năm thói quen quản lý này, bạn có thể sẽ có những nhân viên trung thành và hạnh phúc, những người luôn mang đến nhiều hiệu quả bất ngờ trong công việc.